0: Всем привет! С вами подкаст «Второй вторник», девятый сезон, жаркое лето за окном, а еще с нами самый настоящий литературный редактор. Вот прям совсем самый настоящий, и это очень волнительно. Елена Яковлева. Елена — автор, переводчик, редактор, преподаватель литературных практик. То есть представляете, да, как мы сейчас все волнуемся, а может быть не все волнуемся, может быть так я волнуюсь. Я сегодня начинаю. Я Настя Соколова. Я и писатель, и редактор тоже по работе. Но сегодня читаю свой рассказ. Какая у нас в этот раз тема? Тема у нас жаркая, летняя, детская. Мы с вами в этом сезоне отправляемся в детский лагерь. Поехали. Она проснулась, заворочилась на дне озера, Пальцами ног разворошила камушки среди скользкого ила. Перевернулась на левый бок, открыла правый глаз. Прямо перед ее носом лежала книга. А не послать ли этих людишек надоедливых спать не дают? «Ты с ума сошла!» Таня присела на корточки и всматривалась в черную толщу воды. «И как мы теперь ее достанем?» Она а мы не надо доставать! Мы ее вызвали! Все уже!» Вера скрестила руки на груди. «А вы чего ждали? Вы же читали инструкцию. В ночь, полной луны, дойти до озера, встать на левом берегу». «Да читали, не нуди!» – Веру перебил Костя. «Пойдемте уже обратно, а? Жрать охота, к ужину успеем, если двинем в ритме». «Вот и двигай в ритме, а мы с Верой попробуем вытащить книгу». «Я вот как-то думала, что мы что-то прочитаем вслух, но швырять ее в воду – это слишком. А если Женя за нас попадет? Сейчас ее дежурство». Так да кто хватит с этой развалюхи? Ни обложки, ни страниц, мусора, ни книга. На макулатуру давно бы ее сдали. А все-таки, правда, успеть бы к ужину, а? Ну, пойдемте, и комары заели». «Все, все, не нуди, идем!» Вера раздвинула камыши и шагнула в темноту. Таня и Костя протеснулись за ней. Вилла ворочалась на своем илистом ложе на дне озера и не могла уснуть. И так повернется и неудобно. То камушек острый в лопатку воткнется – то водоросли в волосах запутаются комком, голову не уложить. Да и рубаха почти истлела, в прорехе просачивается песок и щекочет кожу. Чешешь, чешешь от толку. Вилла резко села, протерла по привычке глаза кулаками, откопала в кармашке рубахи костяной гребешок и начала расчесывать спутанные волосы, напивая что под нос. Если она и поднимется на поверхность, то только расчесавшись. И пусть новую рубаху дадут. И платок, а только не красный. Развлекаются по поводу и без книгу закидывают. А ей как будто есть дело до их игр. Она уже взрослая, захочет и утопить может. Но поиграть тоже хотелось. И конфет. Конфет очень хотелось. При мысли о сладкой конфете Вилла скривила унылую мордочку, облизнулась. Рубаха и конфеты. Вот что она попросит взамен. Где вас носят? Женя ухватила проходящую мимо Таню за руку и потащила за собой. А ну быстро в изолятор. Вы на карантине? Забыли, а? А если узнают, что вы выходили? Накажут-то меня? Да мы к озеру сбегали только. Ну, проветрились, пока все на ужине как раз. Вера успокаивала вожатую. Наслушались сказок про русалок. Дурачье. А если бы вы в воду упал кто, а? Там мостки-то гнилые. Женя завела троицу в палату и проследила, чтобы все расселись по своим койкам. Сидеть и тихо. Ну что вам стоит, а? Послезавтра уже домой поедете. Смена почти закончилась. Ну вам не пять лет, чтобы мне за вами бегать и надзирать, как нянечки. Евгения Александровна, Костя распев, произнес отчество. Ну не суетитесь, мы не пострадали. А еще кушать очень хочется. На ужин-то нас не пускают. Вы голодные? Что ж вы сразу-то не сказали? Я сейчас, я быстро. Вам же пайки приготовили. Принесу, я мигом. Вила сначала положила на мостки книгу, только потом вскарабкалась сама, встала в полный рост, зевнула, потянулась так, что косточки затрещали, почесала живот, понюхала воздух. Из кармана вытащила рваную красную тряпку, повязала на шею, чтобы приняли за свою. В прошлый раз так научили. Подняла тяжелую книгу, прижала к груди и поплелась через камыши в лес. «А если она придет?» Таня с ногами залезла на кровать и накрылась одеялом. «Мы ж вызвали ее! Теперь она кого-нибудь из нас точно убьет!» «А что сразу убьет? Ну ты сама подумай, ей это зачем?» Костя жевал бутерброд, заботливо припасенный завтрак. «Мы ее вызвали? Мы ей теперь будем отдавать поручение!» «Команду только тут не выстраивай, лидер!» – огрызнулась Вера. «Наслушался лекций. Она не человек, она вила, русалка, утопленница. С мертвецами в команду не организуешься». «Ну, если она выполняет команду, выходит по зову, то вполне она команда командоориентированная», – уточнил Костя. «Ты ее вызвала, она придет, и мы будем. Нет никаких «мы», вы просто потащились за мной к озеру и ныли». Это моя идея, и книгу я взяла. Я, это мое желание. Вы домой едете. вам-то зачем? А я не могу, я не могу туда вернуться. За дверью послышался шорох. Ручка двери нерешительно задергалась. Ужин прибыл, завопил Костя и бросился открывать дверь. Евгений Александровна, входите, давайте я вам помогу. Но в коридоре никого не оказалось. Только мокрые следы. Как будто мокрую тряпку проволочили по полу. Вила шла по коридору и принюхивалась, шумно втягивая ноздрями воздух. От одной двери пахло болезнями. Вилла дернулась и скривилась, совсем не похожа на конфеты. Поплелась дальше. Обнюхав все двери, вернулась к той с болезнями. По жужжанию кончиков пальцев, обнимавших книгу, определилась, что точно сюда. Теперь надо, чтобы впустили. «Ужин подан!» Женя плечом толкнула дверь и зашла в палату с подносом, уставленными коробками с едой. «Сегодня юность щедра, у нас тут и бутерброды, и оладьи завтрака остались, а я...» Женя молча оглядела пустую комнату. На полу входа лежала разбухшая от воды книга, заляпанная илом.
1: Каждый в лагере, наверное, играл в эти игры. Кого-то там вызывал, во что-то там вот это верил. Не знаю, я даже не хочу рассказывать историю, которая со мной приключилась. Я решила, что в 2000 году я точно это уйду с этого мира. И когда вот буквально перед началом 2000 года я практически уже ну, была слишком больная, и я просто молила Бога, господи, говорю, прости мне эту глупость когда-то, вот когда мы кого-то что-то там вызывали, потому что на мне двое детей, которых, ну, в принципе, не на кого оставить, которые никому не будут нужны, ну, вот правда. Я никому не советую играть вот в этот зов. Я почему-то в это очень сильно верю. Уже хочется истории. Ну, кто же Поэтому, когда Настя начала это все читать, я так это все восприняла очень близко. Это все очень так. Ну, я могу сказать, что да, это очень реалистичный рассказ. И на самом деле ощущение от финала... Такое, еще прямо, покрыл. да, прямо такой холодок по спине идет. Мы, э, ну, я думаю, что мы все с вами, наверное, когда-то в, в каком-то своем глубоком детстве, да, бывали вот в этих вот самых, кто-то пионерских, а кто-то уже не пионерских, но детских лагерях. И вот это бесконечное вызывание гномиков, чертиков, русалочек, каких-нибудь там еще потусторонних существ. Вообще мир де детства и мир детей, он наполнен вот этими существами, и они-то в это как раз верят. Это мы можем своим взрослым умом говорить, ой, нет, никогда в жизни, давайте лучше этим не будем заниматься. Это не так. Это, с одной стороны, у детей игра, приключение, А с другой стороны, они очень любят пощекотать себе нервишки. То есть они прощупывают, ну, во-первых, дозволенную реальность. И где она заканчивается, и где начинается то запретное – куда можно к ним куда можно попасть или что можно потрогать и пощупать, ну, хотя бы так в щелочку увидеть, да. Ну, и очень хорошая концовка. Ну, да, игрались детишки, молодцы.
0: У меня были другие планы, но,
1: в общем, да, чтобы это
0: завершилось сегодня на чтение, пришлось... Но финал... Вот,
1: мне кажется, финал особо удался здесь как раз, потому что, если бы был другой финал, мне кажется, не было бы вот этого ощущения мурашек на спине. Мне кажется, это не финал, это начало нового. Да, мне тоже так кажется. Потому Главы, что мне показалось, что да? это такой клипхенгер, ну, как бы крючочек на ну, следующий, следующий сезон, да. следующую серию, когда дети в одном пространстве Женя и там родители в другом их ищут, а дети где-то там с это
0: пилотная серия сериала «Я не против». Netflix, алло, пилот готов. Дальше такая прошла первая серия. Пионеры еще ее вызывают потому что, ну, галстук она, конечно, там достала еще с тех времен. Задумка была Далеких такая. пионерских. Да-да-да. То есть, нет, я, то есть я она, не, уже, не съела, раз она выживает, уже съела... Она уже съела какого-то да. далекого пионера, да, который И не там... подавилась.
1: И не подавилась, да. Ну, растворила его так немножечко в озере. Прекрасно, очень хорошо. И очень хорошо слушается. И главное, такие образы, в общем, достаточно яркие. идеалоги. Но это я уже как редактор, да, реагирую на вот такие вещи все. То есть мне важно, чтобы было все соблюдено, да, какие-то вот эти все правила. Ну, чтобы не было каких-то подвижных вещей, да, ну, кто со мной работал знают, да? Они, наверное, помнят. Да, да, конечно. Да, то есть вот это, это те важные вещи, которые, ну, так или иначе, они необходимы, и они видны редактору. Здесь все получилось. Настя, спасибо. И ты прекрасно спасибо. читаешь, Настя.
0: Очень актерское, да, чтение такое. Но я этот рассказ... У меня вообще были совершенно другие идеи, пока мы все придумывали. И, в общем, на днях я проснулась среди ночи, ну, вот как Поту. примерно в этом рассказе. <свят> я так проснулась, и такая... Она проснулась. И я прям, по сути, погрузилась вот в этого. Вдруг я увидела весь лагерь глазами вот этого странного существа. Решила, что будет как бы... В том числе от ее... С ее какой-то точки зрения.
1: Ну да, причем вначале еще не понимаешь, да, чей это голос звучит и от чьего лица речь. Ну, кто проснулся, кто там пошевелил пальцами в Иле, да, там какую-то там шишку, там что-то нащупал, тут, значит, все там вокруг вода. И, в общем, вот это вот непонимание очень хорошо рифмуется, как раз вот с этой вот самой концовкой, которая произошла. Ну, в общем, там тоже мокрую тряпку, проволокли, и, в общем, все понятно стало. Нет, мне понятно было, когда ты сказала, как ее зовут. Что, ну, Велисы, собственно говоря, утопленницы, да, вообще. Ну,
0: Велисы — Я стала думать, что писать, ну, как бы русалка, ну, вроде русалка ну, такое, же... заезженный то как ну, да, ну, Я потом стала как бы, да, искать это... варианты, да, да, да. Вот, там мавки, виллы. А да. Я никогда не слышала, что русалок виллами называли. Велисы. Но... Ну, Велисы, вот. Для меня это в было в как будто Жизели. В... Жизели, Жизели, да, в Велисы, да. Велисы, да,
1: В да. Пубертату, наверное, нужен адреналин. вот, да? Мне кажется. Это... А, да не просто пубертату. Вообще детям нужен адреналин. Угу. Дети очень любят адреналин. А, они боятся, и им при этом все равно любопытно. Они могут плакать от ужаса и от страха, но им любопытно что это, и как это. И, ну и вообще, я больше чем уверена, что дети э, намного сильнее нас связаны с другим миром. Угу. С параллельным, с потусторонним, с каким-то тем, э, куда нам уже входа нет вообще никакого. И никогда. А когда этот портал закрывается? В каком возрасте? Ну, когда человек взрослеет. Возраст ну, у всех по-разному. Да, у да? всех по-разному. Мне кажется, у некоторых может не закрываться очень долго. У писателей, у, у писателей особенно, особенно у писателей, да, особенно у писателей и у поэтов. Дима пока душа не черствеет, тогда и. Ну такой взрослый цинизм, когда не появляется, да, когда уже ни во что не веришь, да, ничего ничего не удивляет, дети живут, глядя на мир абсолютно распахнутыми глазами и понимают и верят в какие-то такие вещи, которые взрослые могут казаться дикими вообще. Ну, откуда? С чего ты взял? Вот с чего ты взяла, что там на мельнице? призраки, да еще и появляются в полночь, в полнолуние. Ну, на самом деле, все э, произведения, э, вот такие мистические, да, произведения ужасов, э, неважно э, там, какой жанр, например, да, ну вот все, что связано вот с какими-то потусторонними вещами, они, в общем, и на самом деле основаны на том, чтобы пробудить, а, страх, б, любопытство, и, в, желание попробовать.
0: Угу. А те, кто их пишет, обычно просто хотят поприкалываться, мне кажется. Ну, я не знаю, Стивен, Стивен
1: Иваншкинг, ты как он? Но он, мне кажется,
0: он, веселится его и не прикалывается. Он да прикалывался, и он так получил уже немножко по голове. И он пишет об этом, что как-то больше он не хочет с этим играть после этой аварии. Нет, ну авария у него была еще этому. в начале 90-х. Сколько же он после начала 90-х 90 написал? Мне кажется, что у него они после не такие страшные. Вот я как-то... Может, я не все читала после, но мне кажется, вот они уже лишены такого... Вот этого, может быть, драйва типа погружусь-ка я в самое вот безстрашное, ну, Как будто он уже стал такой более аккуратный. Он как
1: автор все равно виды изменился, растет. Причем у него у него он же заразил вот этим вот всем всю свою семью и дочь и сына Сын, и жену да. mm -hmm. и жена вообще там просто, просто мы об этом не знаем, она у нас не переводится. Ну, по крайней мере, так широко неизвестно. Не а вот, но у него жена одна из лучших, считается, из самых популярных авторов именно ужасов, романов. Ого, Ничего ужасов. Я тоже не знала вообще так, никуда. Да? Надо да? изучить mm -hmm. вопрос. Слушай, насколько еще форма короткая довольно-таки, да? И в эту короткую форму ты заложила такой сюжет от и до с композиционно такой законченный, начатый, развернутый, законченный. Да нет, приятно там все по... это слышать. Там а все вы мне обычно говорите, ясно, это только
0: это... начало, а теперь можете продолжить.
1: <сORTS> <сORTS> нет, там можно это все и развернуть, но при желании можно оставить так, как есть, потому что а, дает Спасибо. простор воображению. Спасибо. И вообще открытый финал, это самый благодатный финал, особенно вот в таком жанре.
0: Угу. А мне все равно кажется, что такая несправедливость по отношению к этим глупышам, детям, сколько им лет? Ну, для них-то несправедливость. Один раз подурачились и все. Так, да ладно, знаем. может они под кроватью спрятались? Они, во-первых, могли спрятаться я просто как эмоционально за Она зашла за конфетами. И так что... А может они с ней погулять пошли? Может быть. Вот это уже там дальше от финала действительно открыт. Тут уже каждый... Я вот пока не думаю, что они прям все уже закончилось. Да. Может быть, они наизнанке, как в этом, как -е -е -е. в «Очень странных делах». Там же тоже не сразу понятно, что произошло, поэтому в этом и интересно. Вот такая получилась страшненькая серия. Уж простите, что сразу вот так вот, с фонариком и в ужас, в любопытный но у нас впереди еще классные рассказы. Слушайте. Слушайте наш подкаст «Второй вторник». Подписывайтесь на наш канал. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Мьюзике, то тоже, пожалуйста, подписывайтесь, потому что сейчас очень любопытная статистика. Нас слушает очень много людей, а подписалось всего-то там 20 с чем-то. Это какая-то несправедливость. Там нужно нажать сердечко. Пожалуйста.